0: Добрый вечер, в эфире 567 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое онлайн-сервисы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите,
1: пожалуйста, что это за навык? Очень часто мы ставим какие-то игры или программы или какие-то утилиты на компьютер, ими пользуемся. Но бывают ситуации, когда мы работаем со слабого устройства, находимся в другой стране, и мы не можем... Этого сделать. А нам нужно или провести денежные операции, или проверить орфографию или, может быть, попробовать размещение мебели, или кому-то какой-то эскиз набросать, или какой-то расчет сделать. И вот тут нам помогают онлайн-сервисы. Таких очень много. Например, я очень люблю драйвер Это такой сайт, который сделали системы администраторы. Они долгие годы собирали разные драйвера. И если у меня есть какое-то железо, которое не работает, и я думаю, что может быть дело в драйвере, я захожу туда, скачиваю маленькую утилиту, которая машину мою сканирует или машину клиента, и подтягивает два 3 драйвера, и с гигантской вероятностью старые видеокарты или там какие-то хитрые устройства начинают работать. Получается, что там, наверное, какая-то монетизация есть, но я не понимаю, как она работает. Другой пример. Мне очень нравится сервис «Орфограммка» которая позволяет проверять а, тексты. Бывает такое, что я нахожусь за рубежом, и у меня нет проверки русской орфографии. Я набираю слепую, и, честно говоря, ну, 2-3% ошибок в моем тексте я всегда. И поэтому я просто вставляю в орфограмку, она проверяет ошибки, я потом копирую и вставляю, например, в WhatsApp. Или третий, допустим, я использую там, для того, чтобы переводить деньги на Украину своему папе или там своей дочке в Германию, я использую сайт муха.сц, который позволяет деньги переводить очень быстро, очень просто обход всяких там мастер-карт, визы и других.
0: Олег, очень интересно узнать даже не какие-то конкретные примеры а, онлайн-сервисов, а как построить систему, сохранять эти онлайн-сервисы, и чтобы она была доступна.
1: Честно говоря, простейший способ – это писать статьи. У меня есть статья, называется «Онлайн-сервисы для личной и групповой пользы». Знаете, Константин, наверное, вам даже немножко плохо от того, что я все время говорю «статьи, статьи, статьи». Но когда мне что-нибудь нужно или с клиентом разговариваю, или там мне нужно какой-то пример привести, или мне нужно что-то сделать. Я просто нахожу свою статью, и в этой статье есть десятки десятки сервисов. Вариант первый – я могу носить их на какой-то флешке. Вариант второй – я могу, может быть, где-то на облаке. Вариант третий – я в свободном интернете нахожу свою же публикацию, перехожу по ссылочкам и пользуюсь тем, что мне нужно.
0: Да, но неискушенные пользователь или
1: слушатель мог бы вам возразить, сказать, что все гуглится сейчас безусловно. Знаете, это теория. Предположим, вы находитесь в польской гостинице, в лобби, и там есть киоск информационный, или там есть бизнес-центр. Там стоит Mac, очень хороший, модный, крутой. И на польском языке, как вы будете гуглить, То есть вам нужна или транслитерация, сервис по транслитерации, или знание польского языка, или умение как-то переключиться. Знаете, вот многие люди, которые путешествуют по каким-то очень локальным ареалам, они уверены, что у них все работает. Но знаете ли вы, что в Японии или в Китае с этим будет беда? А, например, иногда моя супруга армянка, и нам нужны какие-то армянские сервисы. Так вот, на русской и украинской версии Windows армянские шрифты не видны. Олег, очень интересно узнать даже
0: про метауровень в этом навыке, потому что на базовом базовом уровне, то есть человек может примерно представить в течение дня или недели задачи, с которыми он сталкивается, и онлайн-сервисы, которые могут помочь в этом. Но, может быть, вы расскажете, как подходить к поиску онлайн-сервисов на каком-то более высоком уровне?
1: Смотрите, вот вы не можете создать себе библиотеку типа Yahoo заранее, но, скажем, если я путешествую там в Чили или там Камбоджу или в Эквадор или там, не знаю, там Папуанова, Гвинея, в Анатау, я должен заранее подумать, что, извините, интернета может не быть, или мне нужно там что-то придумать. Если, допустим, я был в Северной Корее, то туда нельзя ввести флешки, карты памяти и ноутбуки, это прям проблема. И получается, я должен делать что-то. Однажды у меня была интересная история, меня попросили одна гостиница с Бали проверить их, гостиницу дочернюю в Сингапуре, а у меня с собой ничего не было. И я занимался хакингом, взламывал сети, вот используя онлайн-сервисы. Каково было удивление людей, которые узнали, что оказывается не нужно ничего, кроме рук. Но опять же, или другой пример – на днях я читал лекцию программы, и мы какой-то сайт пинговали, и он не отозвался. И ребят спросили, и что, получается, мы не можем ничего узнать? Я говорю, нет, ну, конечно, можем. Я запустил TraceRoad программу, и мы нашли, значит, все адреса, проследили их. Они говорят, хорошо, а вот если был чужой машина, я говорю, замечательно, мы заходим на хуиз мы заходим на другие сайты и начинаем всем пользоваться. То есть практически все программы, все утилиты, которые у вас есть на компьютере, почти все есть онлайн-сервис. Есть, есть целый класс людей, есть отдельные программы, которые узнали, есть люди, которые делают портейбл-версии. Есть люди, которые делают репаки, то есть версии, которые взломанные, но сразу ставишь. Есть люди, которые делают онлайн-сервисы. Например, есть куча справочников, есть словари, есть поисковые, есть всякие социальные вещи, когда вы можете там какие-то запросы кому-то послать, и вам помогут с, не знаю, там, с лечением животного или там с тем, чтобы погулять с пожилым человеком. Есть сервисы покупок, есть сервисы, которые позволяют а, заказать себе на Мальдивы в таком-то диапазоне, в такие-то даты, в такие-то гостиницы. То есть этот сервис за вас сделает бронировку через TripAdvisor или Booking.com. Олег, да.
0: А эти примеры, которые вы приводите, как будто бы предполагают, что человек должен владеть не только навыком онлайн сервиса но еще и понимать, как интернет работает. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие навыки нужно изучать дополнительно к этому?
1: Честно говоря, не очень. Знаете, вот из-за того, что я айтишник по первому образованию, я всегда очень переживаю, что другие подумают, что без айтишного образования или математического ничего сделать нельзя. Я вас уверяю, я все меньше и меньше программирую, все меньше и меньше запускаю разные программы, я все больше и больше работаю в Word, в Визео и в в PowerPoint, то есть я в основном занимаюсь визуализацией знаний, а уже не их добычей. Да, когда есть научные проекты, когда есть исследования, когда есть клиенты, мы очень глубоко буримся, но обычно даже когда мы описываем такие проекты, тоже мы никого не пугаем. И, например, опять же, кластеризацию, которую мы с вами разбирали, вполне можно тоже делать в интернет. И сегментацию, и типизацию, и всякие когортные анализы. То есть масса всего есть. И это вопрос того, просто иметь наглость, подумать о том, как это работает. Например, Опять же, вот есть сайт «Школа трэблшутеров», и очень простая история. Мы сейчас его запустим и попробуем, чтобы он нам чего-то показал. Вот, допустим, сайт «Школа трэблшутеров», мы на него заходим через сайт «Новости». Мы запускаем, например, веб-визор. и что мы можем увидеть? Мы сейчас найдем последнюю поисковую фразу, например, и с помощью онлайн-сервиса мы увидим, что сегодня мы пишемся 1.06.2027, была книга 18 Поиск. Чему я могу научиться у Юрия Гагарина». Замечательно. Во, вот онлайн-сервис, который показывает, как человек, у которого был Google Android 8 Oreo с Яндекс.Старта, мобильного приложения, таким-то расширением, зашел на наш сайт, где нажимал кнопки, где бездействовал, что он делал. Получается, есть онлайн-сервисы, которые помогают посмотреть, читали ли мое письмо, сколько раз его открывали, переслали ли кому-нибудь его. Все, что угодно можно посмотреть.
0: Олегу не могли вы, пожалуйста,
1: рассказать,
0: а в какой момент своей практики вы поняли, что онлайн
1: сервисы это
0: все-таки навык?
1: Если честно, я не очень люблю интернет и не очень люблю технологии. Я все-таки понимаю, что нужно быть дэнди-крокодилом, и в какой-то момент окажется, что не работают компьютеры, откажет автопилот, и вам нужно делать все руками. И знаете, я в этом абсолютно убежден, потому что регулярно то нет электричества, то нет интернета в каких-нибудь там бедных странах или африканских странах, или в горах, или там где-нибудь на дачах моих клиентов, которые живут на природе, где ближайшие... 50 километров нет ни одной живой души, потому что это их территории, это их леса, луга. Помните, как? Это чья земля, Карабасовая, это чья луга, Карабасовая, Вот так же и они. И вот в этой ситуации как раз и нужно обходиться без всего. С другой стороны, очень часто бывает такое, что вы заходите в какую-то избушку на куриных ножках где-нибудь там в Швейцарии, в Австрии или там, не знаю, в какой-нибудь там Антигуа-Барбаду, и там есть какой-то маленький киоск информационный, который позволяет такси заказать или там лодку, и вы несложным способом доходите до операционной системы, запускаете браузер и начинаете решать свои задачи. Допустим, там пишите одноразовые письма, письма своим знакомым друзьям или общаетесь с консультом и посольством. И вот получается, что вы должны понимать, что любой инженер должен раньше был уметь бесплатно позвонить с телефона автомата на улице. Вот сегодня любой инженер должен уметь с любого устройства соединиться с теми людьми, которые которые могут ему помощь оказать. То есть, конечно же, многие люди не пытаются узнать, что такое там прием Гимлиха или там, что такое там скорая медицинская помощь или какие лекарства нужны. И вариант один – или в голове библиотеку иметь, что сложно, или уметь пользоваться интернет всякими сервисами. Прямо в нашем, в нашем доме, где я живу, есть гостиница, называется NeoFarm и там есть надписи на английском, на английском и на китайском. И пару раз было такое, что я захожу, и там китайцы. Они пытаются что-то разговаривать, а их не понимают. Я китайский немножко знаю, у них есть Google-переводчики. Но вот бывают такие ситуации, когда ничего сделать нельзя. Тогда я прошу извинения, там я знаю трех этих женщин, которые работают. Я вхожу в интернет и начинаю с китайцами общаться другим способом. Я рисую, допустим, тело человека. Говорю, объясните, где болит, они показывают, и мы всех охотим и находим им лекарство. Вот и все. Олег, вы не могли
0: бы, пожалуйста, рассказать, как вы преподаете науку в школе торговых Шипров, если у вас есть презентация по
1: Да, презентация есть. Презентация у нас есть 300 онлайн-сервисов, из них, наверное, где-то только может быть, 90 или 92, это я придумал. Очень многие мне Максим Колпаков подсказал. Вы тоже будете удивлены. Четыре сервиса есть от вас, и там есть ваша фамилия. Вот, получается, что ребята в рентвене где-то фишки подсказывают, и я их записываю, записываю, записываю. И получается, я делаю свой маленький Yahoo, то есть такая, знаете, презентация, в которой я постоянно меняю строки. Одни какие-то всплывают, другие тонут. Группы появляются, группы разделяются, группы объединяются. И я показываю безумное количество различных, Сервисах, если честно, то, наверное, там 5% я пользуюсь, а все остальные просто для демонстрации возможностей. Потому что есть, например, там некоторые старые игры под DOS, которые эмулируются, и в них можно поиграть через интернет.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое онлайн-сервисы? Будет трудно ответить. Хрен знает.